0: Hello， 欢迎来到 Eco Radio 的 Best Radio， 我是今天的主持人伊、e、恩。今天这集 Podcast 呢比较特别，我们要来聊聊 Revent。Revent re、e、呢是 AWS 最大每年的年度盛会，那今年又有别于以往比较特别，因为今年呢是 AWS 的新任 CEO Adam Slipsky 来担任我们先发 Keynote 的主讲。除了这个之外呢，今年也是 AWS 十五周年。所以在 keynote 的一开始呢 ，Adam 就首先回顾了过去15年，从0一直到现在，云端开始蓬勃发展，是一个非常非常重要的里程碑。虽然说呢，云端现在已经有非常非常多的功能了，但在某些特殊领域呢，比如说5 G 或者是机器学习，都还有尚未值得发展的地方。而 AWS 呢，便是致力于提供最符合使用者的服务。他们都是这样讲的嘛，对吧？所以 AWS 才有每年这么如此庞大的盛会。那接下来呢，我们就来稍微聊聊在这个 Keynote 里面的一些比较重要的地方。首先呢，我们就来聊聊 Amazon EC2， 它是一个2007年所发表的一个跨时代的服务。根据统计，每天有超过 6,000 万台的 EC2 instance 被创建出来使用，这是一个非常非常可观的数字。使用者呢，也从一开始单纯的想要运算资源，一直到现在会根据不同的工作负载呢，来选择对的 EC2 的 i n s t a n t type。目前已经有475种不同的 i n s t a n t type。而近年来呢 ，AWS 也开发出了 ARM 架构的 EC2 i n s t a n t 称为 Graviton。而在今年呢，也推出了第三代的 Graviton 3， 并推出了 C 7 G 的。EC2 Instant Type， 这是第一个由 Graviton 3所驱动的 Instant Type。那想当然呢，就是运算能力呢远优于 Graviton Two。除了运算资源类型的更新之外呢，接下来就是网络的部分了。其实现在目前有许多的企业都是透过有线网络或者是 WiFi 来进行网络连线。可是，在大量硬体装置连线的情况下呢，虽然说 WiFi 比较便宜，但是却会容易受到讯号强弱或者是覆盖范围的影响。所以这也是为什么现在各国都在推5 G 嘛。如果扣过5 G 的话呢，就可以很轻易的连接数以万计的设备，而且大大的延长网络连线的距离，同时确保大面积的覆盖范围，所以可以得到高频宽、低延迟的效果。可是呢，如果你要实际设计一个5 G 行动网络的话呢，需要大量的时间，而且它是一个非常非常麻烦的过程。除了需要电信专业知识之外呢，也需要与当地的电信提供商呢合作，所以并不是一个简单的事情。因此 ，AWS 呢，它推出了 Private 5G， 它是一个目前还在 Preview 的一个服务。透过这个服务呢，你可以利用 AWS 和美国、日本、韩国电信业者他们所提供的硬体、软体或者是 SIM 卡，让使用者可以建置 Private 5G 的网络环境。从云端一直到低端机房，一路串联到你的终端装置。接下来呢是数据的部分。数据呢一直以来都是帮助人们做决策一个非常非常重要的依据。Adam s l e p s k y 呢也以南丁格尔的故事呢作为引言，强调当初呢他就是透过数据来分析战场人员伤亡，其实大多数呢都是缺乏完善医疗而导致的，所以进而促使了战地医院的诞生。而在这个数据爆炸的时代呢，一般的资料库呢，其实已经无法负荷使用了，甚至呢，你的资料来源横跨了不同种类的资料库，毕竟有些是结构化资料，有些是非结构化的，因此开始有了 data lake， 也就是我们俗称的资料湖，它可以将各种结构化或者是非结构化的资料呢汇集在一起。那想必大家听到这边都已经想到 lake formation 这个服务。没有错 ，Lake Formation 这个服务呢，它就是针对资料的权限控管上面呢新增了一个新功能，叫做 Role and s a l e Level Security for Lake Formation。它能够让使用者针对栏位来进行权限控管。顾名思义，就是其实并不是所有的部门或所有的单位，它都需要有权限去看整个资料湖里面的东西嘛。所以，我需要做到权限的最小控管。此外呢，它也针对 Lake Formation 资料一致性新增了 Transaction for Govern Tables in Lake Formation， 来为使用者提供一致性的资料表。所以呢，多来源的资料呢，就可以以 Real Time 的方式了来更新资料，让使用者在查询的时候呢，不必等待资料批次更新完成。除了数据的保存外呢 ，AWS 也针对四项数据分析服务推出了新功能。分别是 Redshift servers l e、s Server EMR servers l e、s MSK servers l e s 以及最后一个 Kinesis on demand。其中呢，前三项看到 servers l e s 这个字眼，哇，大家应该都可以猜到了 ，AWS 又帮我们把基础设施托管起来了。以往我们在开 Redshift 啊、EMR、啊、这些东西的时候，其实背后都是开一台机器，所以有所谓的 i n s t a n t 或者是 cluster 这样子的角色。使用者呢需要自己去维护这些机器，但是这个新服务推出来之后呢，我们在使用的时候呢就不需要去维护这些基础设施了。而 Conneses on demand 呢是一个新的效能单位的设定，使用者不需要再去配置容量，服务会根据使用者需求呢自动缩放。所以就目前看起来，越来越多东西被 AWS 托管起来了。代表一般使用者呢，其实也能够轻易的去上手这些服务。在物联网方面呢，则推出了 IoT Twin Maker， 一个用于建立数位分身的 IoT 服务，以及 IoT Fleet Wise， 一款收集车辆数据的服务。这两款服务呢，都有各自的布洛格文章以及文件，有兴趣的听众呢，也可以去看一看。听完了这么多功能的更新呢，以及服务的发表。呢。其实并不是所有使用者呢，可能都会用到的。每个使用者他都有各自用云的理由，所以这正好呼应到 Adam s l i p c k y 在 keynote 的最后一句话：云是重新构想一切的一个机会，它提供了一条真正通往转型的道路。可能在一开始，使用者都是因为一个最单纯的理由呢，来选择使用 AWS。比如说，我可能只是需要一台虚拟机，或者我只是想要一个储存空间。是接触到了 AWS 之后呢，才发现哇，原来有更多的应用可以做使用，所以进一步回头过来呢，来优化或者是重构他们的应用程式，这就是 AWS 所说的 Re-Event。好了，今天的 Podcast 就到这边啦，我们会持续追踪后面几场 Keynote， 如果有任何最新消息或者是想要分享的，我们都会透过部落格或者是 Podcast 来和大家做分享。那、啊、不要忘了订阅我们，才不会漏掉任何一集哦。拜拜。